0: Eu trouxe, nesta manhã, o nome de um livro de Kardec, que é dos menos conhecidos, segundo a gente percebe pelas conversas com os amigos, com os comprados, é um livro raramente lembrado, é um livro esquecido do chamado pentateuco kardeciano. São as cinco obras básicas de Allan Kardec. E, no entanto, esse livro é importantíssimo. Eu me refiro à obra de Kardec, intitulada O Céu e o Inferno. Kardec lhe deu um subtítulo, um segundo nome, ou A Justiça Divina Segundo o Espiritismo. E aqui uma explicação do conteúdo feita pelo próprio autor. Exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre os anjos e os demônios, sobre as penas, etc., seguido de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte, por Allan Kardec. Aqui está, portanto, meus amigos, uma obra importantíssima. É pena que os nossos confrárias nem todos a conheçam. No entanto, é um livro tão agradável de leitura, tão convincente, tão claro tão rico de beleza espiritual, de esperança e também de lógica, que vale a pena lê-lo uma vez mais. E quem não o conhece, buscar conhecê-lo. O livro contém duas partes, como foi dito aqui na introdução, na folha de capa. A primeira parte é sobre doutrina, a segunda parte é um exemplário a primeira parte discute no primeiro capítulo o problema do futuro e do nada depois um estudo de três capítulos sobre o temor da morte, quanta gente tem medo da morte aqui perderá esse medo um estudo sobre o céu, que é o céu segundo o espiritismo outro estudo sobre o inferno a intuição das penas futuras, o inferno cristão imitado do pagão, os limbos da doutrina católica, quadros do inferno pagão e do inferno cristão. Depois um estudo sobre o purgatório, um estudo muito importante sobre a impossibilidade material das penas eternas, quer dizer, de um castigo para todos sempre. Kardec estuda muito bem esse assunto é a doutrina das penas eternas, provando que ninguém poderia ficar para sempre em regiões infernais. Isso seria uma ideia contra o amor de Deus. No capítulo 7, mostra o que, o que são as penas futuras segundo o Espiritismo. Ainda há mais dois capítulos importantes, um sobre os anjos, outro sobre os demônios. A intervenção dos demônios e... Aquele problema que é defrontado pelos espíritas ao conversar com irmãos, protestantes especialmente, que é o problema da proibição de evocar os mortos. Protestantes lembram uma proibição de Moisés, no Deuteronômio, no Levítico, que é proibido evocar os mortos. Então, eles acham, embora a gente não pratique propriamente a chamada evocação dos mortos, e os mortos aparecem sem ser chamados, e isso abundantemente, até na, na, nos próprios fatos da Igreja Católica, o fato é que essa proibição de Moisés não é bem interpretada. Se Moisés proibiu evocar os mortos, é que, primeiro, os mortos podem ser evocados. Então Moisés proibiu. Segundo, é que evocados eles aparecem. Então não se pode dizer que os os mortos evocados, proibidos de ser evocados, são demônios. São os mortos. Moisés não proibiu evocar demônios, proibiu evocar os mortos. Por que então torcer o sentido das palavras da Bíblia e dizer que Moisés proibiu evocar os mortos? se proib... uma coisa é proibida é que ela pode acontecer ninguém proíbe, por exemplo, assim. é proibido que os estudantes do segundo grau entrem no colégio através das fechaduras ninguém diz essa loucura porque nenhuma pessoa pode passar entrar numa casa através da fechadura então não adianta proibir o impossível se Moisés proibiu evocar os mortos é que os mortos aparecem sendo evocados e se eles aparecem, aparecem como mortos e não como demônios Kardec explica tudo isso e muito bem. Não é para a gente se meter a discutir com protestante ou com irmãos de outras crenças, que essas discussões não valem nada, não chegam a nada. Não resolvem, nem para eles, nem para nós. É para nós nos conscientizarmos dessas coisas, para nós sabermos com lógica, termos certeza de que as doutrinas que nós aceitamos são verdadeiras, são lógicas, são exatas estão dentro do Evangelho, dentro da Bíblia, e não contra a Bíblia ou contra o Evangelho. A segunda parte é um exemplário muito bonito, uma coleção de muitos casos, de muitas mensagens dos Espíritos de várias categorias. Primeiro, Kardec estuda o ato do passamento, da desencarnação, e depois, uma série imensa de mensagens de Espíritos felizes, Inclusive de pessoas que foram companheiros de Allan Kardec, amigos, como por exemplo Samson, Jobar e outros. Samuel Felipe, Fandurce, Six o Dr. Demer, que foi médico de Allan Kardec, e depois desencarnou e zelou como médico pela saúde de Allan Kardec, o Dr. Demer, e entre parênteses, para a alegria nossa, para Felicidade nossa, esse doutor Demer, do livro Céu e Inferno, há muitos anos se apresentou em Pedro Leopoldo, Chico Xavier ainda morava em Pedro Leopoldo, é, no início da mediunidade dele, e esse médico de Allan Kardec, doutor Antoine Demer, se apresentou lá com outros amigos espirituais da França, velhos amigos de nossa escola e disse que ele ajudava os doentes da escola, especialmente no serviço da magnetização da água que era colocada à porta da escola, naquela mesinha que está ali à direita de quem entra. Muitas pessoas têm tido provas disso, têm trazido um vidrinho com água, é trazer um vidrinho pequeno e depois em casa misturar num depósito de qualquer tamanho, até num, num filtro, que a água está magnetizada, quer dizer, fluidificada. Quer dizer, nessa água foram colocados elementos medicinais de ordem espiritual. E muitos têm obtido grandes melhoras e até curas A nossa história de benefícios. Lá está uma pobre irmãzinha nossa trazendo, colocando a água lá neste momento que eu estou falando. Quer dizer, muitas pessoas humildes colocam o vidrinho da água lá e levam para casa e obtêm melhoras. Pois bem, entre os amigos espirituais que nos ajudam nesse setor da água fluidificada, da água magnetizada, para alegria nossa, foi uma alegria muito grande que eu tive por ter sido de um espírito bondoso, classificado por Allan Kardec, entre os espíritos felizes, o médico dele, o bondoso doutor Antoine Demers, médico de Allan Kardec ele é um dos médicos que ajuda os nossos doentes, amigo de nossa escola e que ajuda juntamente com outros espíritos generosos e amigos de nossa casa coopera em favor da saúde de nossos enfermos aqui está a mensagem do doutor Demer a viúva Fulon um médico russo, a condessa Paula Jean Reynaud Antônio Costou, Emo Dr. doutor Vidigal, Victor Lebifly. A senhora Ané Gourdon, Maurice Grontran, e também espíritos em condições medianas, nem muito felizes, feliz, nem muito infelizes. José Bré, Helena Michel, o Marquês de São Paulo, Cardon, Henrique Estanislas, Ana Belleville. Também uma série de mensagens de espíritos sofredores contando o porquê dos seus sofrimentos no mundo espiritual. Novela: Augusto Michel, Lisbeth Uran. Pascal Lavic, Bertin, François Riquier, e uma mensagem de uma moça muito egoísta, que não queria relacionamento com ninguém, nem com a família, basta dizer que ela recebia o alimento através de um postigo na porta do quarto de dormir. Ela não comparecia nem à sala de refeições. Ela detestava todas as pessoas, começando pelas pessoas da casa, não se relacionava bem nem com mãe, nem com pai, nem com irmãos, nem com irmã, não queria conversa com ninguém, vivia trancada no quarto. Aparência normal. Quando vinha necessidade ou ela queria, ela saía, falava, conversava e nada indicava que ela fosse dementada, psicótica, neurótica, etc. Mas ela detestava as pessoas. Aqui está uma mensagem dessa moça, Claire, Clara? Clara? Ela explica o que aconteceu com ela. O tipo de sofrimento dela é alguma coisa de triste, de apavorante, de chocante, como resultado desse ódio, desse desamor, dessa indiferença. E para dizer melhor, dessa frigidez de espírito, há muitas almas frígidas. Aquelas almas que Raul de Leone, um dos últimos ronetos dele na Luz Mediterrânea, chama de alma desoladoramente fria. Clara foi uma alma desoladoramente fria, sem amor natural, sem carinho para ninguém, indiferente a todos, sem amizade aos próprios familiares. Alma desoladoramente fria. O resultado disso está aqui. Ela mesma que conta o mundo de gelo que ela encontrou depois da morte. O mundo de solidão que ela encontrou depois da morte. Como sentia necessidade, companheirismo e afeto, não encontrava ninguém. Ela foi castigada naquilo em que ela fez os outros. São as pessoas que gostam muito de isolar, nos seus castelos de marfim sem relacionar-se com ninguém, com medo de todo mundo, como se todo mundo fosse atacar, e prejudicar e roubar, e se isolam. São essas pessoas isolacionistas, cheias e ricas de frigidez espiritual, almas desoladoramente frias, como Clara, que encontram uma surpresa terrível depois da morte. Há também aqui, no livro Céu e Inferno, uma série de mensagens muito importantes de espíritos de suicidas, mostrando como o suicida como não vale a pena ninguém fugir da vida pela porta da morte voluntária, pela porta do suicídio. Há um suicídio da Rua Samaritana, há um pai, um soldado, um conscrito, outro, François Simon Louvet, há uma mensagem de uma mãe e de um filho, a história de um duplo suicídio por amor e por dever. Luiz, um suicida e a pespontadeira de Butinas, a mensagem de um ateu, de um que deu apenas o nome de Feliciano, e outra mensagem de Antônio Belo. Também uma outra série. Estamos vendo aqui que é uma descida lenta. Espíritos felizes, Espíritos em condições medianas, Espíritos sofredores, suicidas, são mais do que sofredores, Agora, criminosos arrependidos, criminosos mesmo, que prejudicaram muito, assaltantes, assassinos, e que, depois de muito sofrerem no plano espiritual, trouxeram a sua contribuição, a sua mensagem de esclarecimento para mostrar as consequências dos crimes, das violências. E nesta hora, conforme até um apelo feito ontem na televisão, um secretário de segurança pediu que todos lutassem, trabalhassem, falassem e pregassem contra a violência, desarmassem os espíritos, no que ele fez muito bem, demonstrando muito sentimento, muita humildade, muito valor de dizer aquelas coisas na sua condição de homem público. Aqui está uma série de mensagens de criminosos arrependidos, mostrando como os crimes, como as violências, conduzem a resultados dolorosíssimos depois da morte. As mensagens são cinco, de Verger, de Lemaire, de Benoît, um espírito anônimo da, da cidade de castel e de Jacques Latour. Há também uma outra série de mensagens muito interessantes, de espíritos endurecidos. Nós já vimos que essa série, cinco mensagens, de espíritos arrependidos, criminosos arrependidos. Mas uma outra série também de criminosos, de maldosos, de pessoas malvadas que nem depois da morte se arrependeram de sua maldade. Então Kardec os cataloga como espíritos endurecidos, corações duros, corações de corações duros, corações de bronze, mesmo depois da morte. São eles Lacomere, Ângela um espírito aborrecido, uma rainha oriental de Udi, chimene, terminando o livro, uma série de mensagens de espíritos que relatam as suas expiações terrestres. Por que sofreram tanto na Terra? Isso é importante, porque muita gente, por sofrer muito, se suicida, por sofrer muito, perde as crenças religiosas, por sofrer muito, desconfia de Deus e diz frases tolas como esta, Deus se esqueceu de mim, Deus não olha para mim, Deus que se lembra de tanta gente não me ajuda, eu tenho orado demais, mas não vejo resultado nenhum nas minhas orações, e desanima e cai na indiferença, no ateísmo, na dúvida religiosa, na falta de fé. Então, essa série de mensagens é muito importante, são então, várias delas, de um chamado Marcelo, de um estrangeiro chamado Zimel Zigol, de uma Juliana Maria, uma mendiga, uma mensagem que vamos ver aqui, um trecho dela, que é uma mensagem muito importante, dessa mulher que sofreu muito e foi uma mendiga francesa, a história de um criado, de um homem chamado Antônio, outro chamado Letil, uma mensagem de um sábio que não deu o nome, mas se declarou um sábio ambicioso, de um que foi idiota na terra, de uma senhora chamada Adelaide Grossi, de outra chamada Clara Rivier, outra Francisca Verne, Anne Bitter e de José o Cego, um ceguinho. Então, meus amigos, o livro explica muita coisa. Há uma parte do livro que é intitulada o Código Penal da Vida Futura. Os códigos penais estão sempre se aperfeiçoando, porque os homens da Terra não sabem ainda, não conhecem bem, os problemas do castigo, o porquê dos crimes, dos delitos. Agora mesmo o nosso Código Penal está em processo de mudanças, vai trazer novidade vai ser aprovado, vamos ter um novo código penal na justiça brasileira. Mas Kardec colocou também neste livro um código penal, só que um código penal baseado nas leis divinas, nas sábias e, portanto, imutáveis leis de Deus. É o código penal da vida futura. Além de explicar aqui muita coisa que, em geral, as pessoas fazem confusão. Aqui, por exemplo, nesse Código Penal da Vida Futura, no artigo 9º, diz Kardec, são palavras de Kardec e ele mesmo redigiu o Código, toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga se o não for, em uma existência celular na seguinte ou seguintes. Porque todas as existências são solidárias entre si. Aquele que se quita numa existência não terá necessidade de pagar segunda vez. Nós precisamos ter uma ideia melhor das nossas vidas múltiplas das nossas muitas existências, que são solidárias, sucessivas. Daí o nosso grande instrutor Emmanuel, em mensagem para o Chico Xavier, haver dito que a vida é uma só, as experiências é que são muitas. A vida é uma só. Que vida é essa uma só? É a vida que nós temos desde que saímos das mãos de nosso pai. Mas essa vida única que é nossa, na terra ou no além se subdivide, se multiparte em muitas existências, ou melhor, em muitas experiências, na Terra e no plano espiritual. São as chamadas reencarnações terrestres, os avatares, as muitas vidas ou encarnações na Terra. Centenas, milhares de encarnações nós temos. E também os períodos entre uma encarnação e outra, que é a vida no plano espiritual. É a vida de desencarnados, também são milhões esses períodos, milhares de períodos em que nós vivemos neste outro mundo, desde as condições mais tristes e penosas até as condições, digamos, medianamente felizes para alguns, ou muito felizes para os espíritos missionários que aqui estão de volta e que vieram de regiões felizes, porque usar espíritos grandes, elevados, entre nós cumprindo altas determinações, altas missões de nosso Pai Celeste. Então Kardec diz assim, toda falta que nós cometemos, seja falta por pensamento, por palavra, por ação ou por omissão, essas faltas terão a sua punição necessária porque a alma não se contenta em receber um perdão gratuito. Não existe isso. A alma só fica satisfeita quando, de acordo com as ideias vigentes, aliás, no nosso mundo, quando consegue reparar o mal que fez, restituir ao outro, consegue uma reparação total, e, se possível até, que a coisa volte ao natural. É aquilo que já existia até no direito romano, a restitutio naturalis, restituto iníntegro, quer dizer, fazer a coisa voltar ao que era antes do prejuízo que nós demos à pessoa possuidora da coisa. Kardec diz aqui ainda o seguinte, aquele que se quita, quer dizer, que paga sua dívida numa existência, não terá necessidade de pagar segunda vez. É como o caso de um criminoso. Se um criminoso já pagou, numa cidade distante, já pagou a sua pena, já cumpriu a sua pena, ele não poderá ser preso por outra delegacia de polícia, por outro juiz, para cumprir pena em outro lugar por um crime cometido longe daqui. Ele já pagou a pena. Uma pena, um castigo, só se paga uma vez. Também aqui nós vemos a perfeição da lei divina, já foi atingida até pela lei terrena já no direito romano não se permitia que a pessoa pagasse duas vezes pelo mesmo delito, diziam os velhos romanos non bis in idem direito romano quer dizer não duas vezes pela mesma coisa non bis in idem não duas vezes pela mesma coisa de maneira que uma pessoa que paga uma dívida numa encarnação, na próxima encarnação já estará livre leve sente o seu perispírito leve, sua alma leve. Isso nós vemos em algumas pessoas aqui da Terra, que a gente sente que essas pessoas são felizes, espalham em torno de si uma aura de paz, de tranquilidade, de serenidade. Quem que são essas pessoas? Quem são elas? São pessoas que reencarnaram livres daquele chumbo do pecado que pesa no coração e pesa na consciência. É possível que muitos de nós tenhamos conhecido pessoas assim, cuja presença é aliviante, cuja presença é confortadora, pessoas que trazem paz a gente, pessoas que têm uma aura de serenidade em torno de si, pessoas que tranquilizam, de olhar tranquilo, de olhar sereno, palavras serenas, que são tão belas quanto o silêncio divino, palavras de amor, de bondade, gestos delicados, então são pessoas o quê? que estão na vida cumprindo alguma missão, talvez uma missão modesta, uma tarefa modesta, mas uma coisa essas pessoas têm, um alívio espiritual. Uma coisa essas pessoas não trazem, o peso de grandes pecados, a culpa de grandes remorsos na consciência. Estão aliviadas, por quê? Porque já pagaram seus grandes pecados e agora têm pecados leves, faltas mais leves para resgatar. Então, elas se sentem mais leves. São as pessoas serenas, as pessoas tranquilas, as pessoas bondosas. Mas, se ainda devem alguma coisa à justiça divina, elas pagarão essas dívidas, ou através de doença, ou no fim da vida, ou na delícia, ou antes da morte. Aqui diz Kardec, no capítulo 11, a expiação varia segundo a natureza e a gravidade da falta. Por falar em expiação, muitas pessoas confundem expiação com provação, com arrependimento, com reparação. Para que essas ideias, esses princípios fossem claros, ninguém confundisse. Será que o arrependimento salva? Muitos dizem, o ladrão na cruz se arrependeu e se salvou. É um exemplo dado muito repetidamente. Dimas, o ladrão, disse a Jesus, Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Então toda a gente se acha com a elevação de Dimas. Todo mundo acha que tem a elevação, o espírito de Dimas, o valor de Dimas, que embora fosse ladrão, nós não sabemos por que ele foi ladrão, ou por que foi condenado, e se era ladrão ou era apenas chamado de ladrão. O fato é que ele deu uma grande demonstração de fé quando disse a Jesus crucificado, a Jesus que estava sendo abandonado pelos próprios discípulos, a Jesus que naquela hora não valia nada para ninguém, que estava crucificado, não deu demonstração de poder, estavam insultando pedindo que ele desse uma demonstração de poder, ele não deu, se és o Filho de Deus, desce da cruz que nós creremos em ti. E ele quieto, silencioso, numa hora em que toda a gente descria dele, numa hora em que toda a gente zombava dele, numa hora em que os discípulos fugiam dele. O ladrão, o chamado bom ladrão, diz, Senhor, alguém crucificado, ele chamou de Senhor, deu um título honroso, Senhor, quando entrares no teu rei, reino, considerou Jesus como um rei, um rei crucificado, ele confiou, tinha fé, Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim, não pediu salvação, não pediu para ir para o céu, não pediu nem perdão dos pecados, só pediu que Jesus tivesse um pensamento para ele. Talvez quando nós dizemos que estamos arrependidos de alguma coisa, quem sabe não estamos apenas meio arrependidos, ou arrependidos pela terça parte, ou um vigésimo de arrependimento é o que tenhamos na verdade. Será que temos o arrependimento perfeito de Dimas, do bom ladrão? Então, Kardec, para evitar essas dúvidas, ele explica aqui que arrependimento é uma coisa, expiação é outra e reparação é outra. O arrependimento, diz Kardec aqui no artigo 16 do Código, o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Jesus respondeu ao bom ladrão: Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas não disse que ele estava salvo, nem que estava no céu. Paraíso não é céu. Paraíso é uma palavra até não judaica, usada para representar um parque, um jardim. Ora, diz Emmanuel comentando esse versículo: Jardim, bosque, são lugares de trabalho, ninguém... se o jardim não for cuidado vira mato puro, a ciririca toma conta. Então, o que Jesus prometeu ao bom ladrão foi uma situação feliz, onde ele encontrasse oportunidade de trabalho na beleza de um jardim, mas não prometeu o céu nem o reino de Deus. E a palavra paraíso não costuma aparecer no Evangelho, costuma sempre aparecer o reino de Deus, o reino dos céu, o céu, as muitas mansões, não foi isso que Jesus prometeu. Mas, o arrependimento de Simas é perfeito. Será que o nosso é perfeito? Isso é que é importante saber pelo exame de consciência. O arrependimento, diz Kardec, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, regeneração em no um sentido de um novo nascimento, de uma reforma espiritual, de uma verdadeira conversão, de uma verdadeira mudança de vida. Aquilo que está no Evangelho, conversão, Metanoia. A palavra conversão foi escrito no Evangelho um metanoia, que quer dizer voltar para trás, virar para o lado contrário. A gente ia para norte, agora vai para o sul. Ia para lá, agora vai para cá. Foi uma mudança total de vida. Meia volta, volver. Virar para o lado contrário. Isso é que é conversão. Estava fazendo mal, agora vai fazer só o bem. Vivia de mentirinhas, não prega mais mentiras. Roubava, furtava. Mentia, Não mente mais, não furta mais, não rouba mais. Vivia só de ilusões, de tulices, de bobeiras. Não quer saber mais nem de ilusões, nem de tulices, nem de bobeiras. Então, conversão é a mudança do norte para o sul, do sul para o norte. Convertei-vos, dizia Jesus, de crede no Evangelho. Nessa noiem, convertei, mudar de posição, mudar de mente, a mente mudar para o contrário, virar pelo avesso. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São necessárias a expiação e a reparação. Então, a primeira coisa que a pessoa deve fazer, diante de um pecado, de um ato mau, de uma coisa que começou a machucar a consciência, o que é que a pessoa tem, então? Começa a ficar arrependida. Ó, oh, meu Deus! Para que eu fui fazer essa bobeira? Que estupidez minha, eu já sei que isso não dava certo. Isso prejudica os outros, prejudicou a fulano. Fulano está triste, o outro está perdeu o emprego, o outro ficou com raiva de mim. Eu coloquei fulano numa situação horrível. O pecado foi meu. A gente pode recitar até o Salmo 51 de Davi, o Salmo Penitencial, meu Deus, pequei. Mas não basta dizer, meu Deus, pequei. é preciso arrepender-se. Arrepender-se o que é? Arrepender-se é sentir pesar, tristeza, mas tristeza no coração, pelo mal feito, pelo mal praticado. Então, o primeiro passo para uma nova vida é a pessoa sentir tristeza, tristeza pelo pecado cometido. A pessoa não pode ficar alegre, não tem mais graça, porque prejudicou o outro, feriu o outro, mentiu contra o outro, caluniou. Há muita gente com má fama, com a imagem denegrida perante os companheiros, confrades, amigos, colegas, por causa de uma fofoqueira ou de um fofoqueiro. Por causa de uma pessoa que vive procurando denegrir a imagem do outro. Apresentar o outro como velhar quando ele não é velhar. Apresentar como safado quando ele não é safado. Apresentar como paquerador quando não é paquerador. Sem vergonha quando não é sem vergonha. Pelo prazer de quê? De maliciar tudo que vê. Se a pessoa cai em si, como o filho pródigo caiu em si, tem que ficar triste. O filho pródigo diz, Senhor, eu não sou digno de ser chamado meu filho. Eu vou dizer meu pai, eu não sou digno de ser chamado meu filho. Então a pessoa só. Arrependimento indica sofrimento, constrição, pesar interior. Que há pessoas que não têm arrependimento. Fazem maldade hoje, amanhã, depois, anteontem fizeram, deram a, a, a vida inteira fazendo maldade, picuinhas, fofocas contra os outros, mas acham muito natural. Por que é que tem isso? Todo mundo faz fofoca. Isso é a vida, para a gente passar a vida, senão ninguém aguenta. Vamos fofocar. E não tem noção nenhuma da maldade que estão fazendo. Falam contra os outros, zombam, ridicularizam o próximo. Tudo isso é pecado. A palavra, meus amigos, não é só imperfeição, não. Nós queremos minimizar a coisa. Tem imperfeição humana, são faltas humanas. Sim, mas as faltas humanas, as imperfeições humanas, no Evangelho, tem o nome de pecado. Assim mesmo, três sílabas. Pecado, ó, pecado. Palavra que está fora de moda, palavra demodê, palavra careta, Palavra quadrada, mas é pecado mesmo. Não é só falta, não. Imperfeição humana. É imperfeição humana, mas é pecado também. E se nós não sentimos pesar pelos nossos pecados, se nós não nos arrependemos, se não choramos interiormente, não é chorar para ninguém ver, não, feito fariseu. É chorar dentro do coração, chorar diante de Deus. Pesar. Arrependimento é pesar. É pena, é contrição, é lágrima interior, é coração entristecido diante de Deus pelo pecado cometido contra os outros. Seja uma pequena zombaria, seja uma pequena fofoca, seja um grande mal, seja uma calúnia, seja um roubo. Roubo contra uma pessoa ou roubo contra um imposto de renda. Tudo isso é pecado. A primeira coisa é contrição depois o arrependimento leva à expiação a expiação é o cumprimento da pena é o castigo nós vamos ser castigados por isso a lei vai cobrar -nos. quem comete o mal não tenha dúvida mais cedo ou mais tarde a lei divina cobra e a pessoa vai sofrer esse castigo o castigo é chamado expiação o castigo Expiação é só castigo, é só a pena proveniente do delito. Mas depois já vem a terceira paz, que é que dá liberdade à alma. É a reparação. Arrependimento, expiação e reparação. O que é a reparação? Reparação é o ato de consertar aquilo que foi desajustado. Reparação é o conserto. É a restauração, é o repor as coisas no seu lugar, consertar, reparar, endireitar, corrigir. É diferente, já não é. na hora da reparação o Espírito pode estar até sem estar sofrendo, sem ter feliz até, mas está na época da reparação, está procurando reparar todo o mal que ele fez aos outros, ou a uma pessoa, ou a uma família, ou a uma comunidade, ou a um país. Está até com muitos recursos que Deus dá, são as chamadas concessões divinas. Já não está sofrendo mais, pelo contrário, está alegre, cumprindo a grande tarefa da reparação dos seus pecados. Então a marcha é, primeiro, arrependimento, depois, expiação, depois, reparação. Está aqui em Kardec. Estamos vendo como o nosso velho estádio Kardec é grande e sábio. E como a gente tem abandonado às vezes a leitura de um livro como esse para assistir a bobeira de uma novela, novela certa, é, novela azul, novela aqui, que não tem nada que preste, bobeira pura, palhaçada pura de Janete Clare e outras criaturas que não valem nada, que escrevem bobagem para ganhar dinheiro. E tanta gente ali firme, vidrada, na televisão, das 6 às 11, e outros ainda batem para a sessão coruja e entra pela madrugada e não saem diante da televisão. Como é ridículo tudo isso. Um dia, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, meus jovens irmãos e minhas jovens irmãs, um dia a gente vai ter uma vergonha disso, da gente ter perdido tanto tempo idiotamente, para assistir novelazinhas bestóides, idiotas, de sofrimentos de burguesinhas ridículas, de gente rica, de idiotice, com palavras erradas, com porção de, de gíria vagabunda, e sofrimentos idiotas que não são sofrimentos, e amorezinhos idiotas e bestinhas, e perder tempo para assistir esses damas da burguesia ridícula, de gente rica, podre por dentro e por fora, é triste a gente perder tempo, quando há tantos livros bons esperando a nossa boa vontade e o tempo que Deus nos dá. É pena. desculpai me seu se ataque televisão, mas quero dizer-vos que agora vou atacar mesmo, porque quero trazer para vós uma mensagem de um grande médico de juiz de fora, Mensagem recebida há pouco tempo por Chico Xavier Uberaba em que esse médico pede à esposa dele, a velha companheira dele, que ajude os netos, porque ele não pode pedir ao filho nem à Nora, porque o filho e a Nora não atenderão. Disse assim, minha querida, para a mulher, ajude os nossos netinhos, livre-os do perigo, dos perigos, da televisão permanentemente aberta quer dizer na casa desse médico e juiz de fora a televisão está como em casa de muita gente da nossa gloriosa Campos dos goitacazes televisão está aberta abre às vezes na hora do pica-pau e vai embora toda a vida e a pessoa ali vidrada na poltrona e leva comida e leva coca-cola e janta, e ninguém conversa mais com ninguém, e a família acabou. Um cronista inglês diz a televisão matou o amor familiar, não há mais tempo. A mulher não conversa com o marido, o marido não conversa com a mulher, e para quem conhece um pouquinho de psicologia, sabe que isso significa que ninguém está satisfeito consigo mesmo todos estão querendo identificar-se naqueles tipos de idiotas de homens e mulheres amorosos e amantes e namorados e divorciados e um trocando de mulher com o outro daqui a pouco troca com o outro servindo de mau exemplo para a nossa juventude mostrando que casamento é besteira é bobagem, pode trocar, deu certo dessa não deve vira, muda, passa diante. então desfigurando tudo, imoralizando corrompendo moralmente a juventude, corrompendo também as mentes de mulheres casadas de homens casados, dos filhos, das filhas, das crianças. É uma corrupção geral. É uma podridão geral. É com o diz, tá dizer, está tudo podre no reino da Dinamarca. É a podridão total. Então, tanta coisa bonita para a gente compreender, para a gente ler. Então o negócio é esse. É primeiro arrependimento, depois expiação, depois reparação. Em lugar disso, nós vemos o exemplo desse médico de juiz de fora, pedir a mulher, que ele se pedia ao filho, se pedia a nora, filho e a nora estão com as crianças, estão com as crianças, então pediu a sua velha esposa, Trazer lá, fazer o que for possível, ele sabe que não, a mensagem é até um pouco melancólica, é como quem pede, porque acha que está queimando o último cartucho, é como aquele papagaizinho da história que foi no incêndio da floresta, foi apanhar uma gota d'água e jogou para cumprir aquele dever. Como quem diz, não, não vai conseguir nada. Mas em todo caso, minha querida, faz o que puder pelos nossos netinhos, diante da televisão aberta o dia inteiro. É triste, tanta coisa disso. Direi, há programas bons, existem programas bons, educativos, Jornal Nacional, alguma coisa boa existe em televisão, mas tão pouca. Mas não são essas coisas boas que as pessoas preferem. Às vezes, na hora do Jornal Nacional, desliga a televisão. Interessa saber como é que, o que é está fazendo no mundo. Há pessoas que desligam. Dez para as oito, desligou. Volta para a próxima novela. Quer dizer, não interessa saber, como dizia um general inglês, como é que Deus está governando o mundo. Isso não interessa. interessa é a novela. É a besteirice do amorzinho ridículo, dos casamentos, dos namoros, das trocas de namoradas. E eu não estou assistindo, mas estou ouvindo falar que as coisas estão assim nesse pé, que as bobeiras são desse pé. E não vale a pena assistir mesmo, porque toda bobeira é sempre igual a uma outra bobeira anterior e a próxima bobeira será igual à bobeira do ano passado e deste ano, do primeiro semestre. Então não vale a pena perder tempo, mas quem quiser, perca. Agora só digo uma coisa, guardar este dia, 5 de abril de 1981, um dia nós vamos ficar envergonhados de haver perdido tanto tempo precioso em nos burrificarmos, em nos emburrecermos, quando poderíamos ter utilizado o tempo em nos tornarmos mais inteligentes, mais esclarecidos, mais iluminados com a beleza das coisas de Deus, com a luz que vem do alto, com a sabedoria dos Espíritos superiores. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os travos da expiação. A pessoa vai ter que pagar, porque a expiação é o pagamento. A expiação é o resgate. Mas se a pessoa está arrependida, já está com horror daquilo que fez. Diz Kardec que o arrependimento suaviza os travos, as dores da expiação. A pessoa diz, não, é justo que eu sofra, porque eu errei, eu pratiquei o mal, eu fui mal, eu caluniei. Eu prejudiquei os outros, eu roubei, eu furtei, eu enganei, eu menti. É natural que eu sofra. Eu estou arrependido, meu Deus, e chora. Interiormente está triste. Isso faz a pessoa enfrentar o castigo com coragem, porque sabe que o castigo é merecido. A cada um, segundo as suas obras. Pedro, em bainha com espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então, na hora que a pessoa é querida, lembra dessas coisas, então o arrependimento, quer dizer, o não concordar mais com os erros passados, com os erros cometidos, suaviza, diz Kardec, o travo, o amargor do castigo, da expiação. Somente, somente a reparação, contudo, pode anular o efeito destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça e não uma anulação. Então, depois do arrependimento, que dizer, é a tristeza pelo mal cometido, do castigo que vem, cada um será dado de acordo com as suas obras, quem com ferro fere, com ferro será ferido, o perseguidor será futuramente, por sua vez, perseguido, quem faz o mal, receberá o mal, quem semeia ventos, colhe tempestades, a sabedoria popular é pródiga nesse ensinamento, Vem depois, a terceira parte que vai apagar tudo, que é a reparação. É o ato de consertar. A pessoa já sofreu muito. Às vezes uma vida é só expiação. A vida dos mutilados, dos cegos, dos surdos, dos paralíticos. As vidas dos mendigos, dos miseráveis. das pessoas completamente broncas, ignorantes. São então, expiações terrestres. Às vezes uma pessoa completamente bronca débil mental, foi um sábio do passado, que usou mal a sabedoria apenas para ganhar dinheiro, para fazer guerra, para induzir governos à maldade, para explorar o povo. Então, numa encarnação pede uma expiação terrestre, como essa série aqui de expiações. Então vem sem inteligência, vem doente, vem burro mesmo, ignorante, não dá para aprender nada. Para, vem com o cérebro atrofiado, os membros atrofiados, paralíticos, vem cego, vem tudo, vem mudo. Meus irmãos, a justiça de Deus é perfeita. Tenhamos cuidado com as coisas. Ninguém foge da lei. Nunca irá um tio, nenhum iota da lei sem que tudo seja cumprido. Quem com ferro fere, com ferro será se Nós precisamos pensar nesse problema da justiça, porque até agora, em geral, nós espiritistas, nos viciamos numa coisa de só contar com a benemerência dos Espíritos. bons Não, eu erro, mas tenho muita fé em Deus, os bons Espíritos vão de me ajudar. Ai de mim se não fosse a fé. É tanta gente a usar essas lorotas. Lorotas, hein? Ai de mim se não fosse minha fé. A pessoa está praticando erro, está caluniando, está roubando, está furtando fazendo pirataria de todo tipo, piratarias pequeninas, piratarias grandes, paquerando aqui, paquerando ali, adulterando aqui, adulterando ali, mas está contando com a misericórdia de Deus. Como se Deus existisse somente para botar um pano quente em cima das nossas poucas vergonhas. Como se Deus existisse somente para lançar misericórdia sobre ladrões, piratas, subornadores, paqueradores, adúlteros, mentirosos, exploradores do povo. Deus existe para isso. Não, Deus é a suprema sabedoria, o supremo amor, a suprema perfeição que deve ser o nosso supremo exemplo, como Jesus nos ensinou. Sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Que história é essa de pensar que Deus existe somente para botar panos quentes em nossas misérias morais. Que história é essa de pensar que Deus existe somente para perdoar os pecados da gente? Peca, 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 peca toda a vida que Deus perdoa sempre, porque Deus é um coração imenso de paz. Um dia nós veremos que a coisa não vai ser assim. Está chegando uma época que não vai ser mais assim. Jesus avisou que a hora da, da justiça chegaria e que o povo não acreditaria nela. E Jesus chegou a dizer, nos dias de Noé também foi assim. Ninguém acreditou no que Noé falava. Veio o dilúvio e destruiu a todos. Os Espíritos nos avisam. Emmanuel, o grande Emanuel, nos avisou que este século, este final de século, vai assinalar a separação entre os bodes e as ovelhas no imenso rebanho de Cristo. Onde está isso? no livro A Caminho da Luz, nas últimas páginas. Este século. Quanto tempo falta para terminar este século? 19 anos somente. É este século. A Terceira Guerra vem aí. O povo lá na Europa, os chefões, os poderosos chefões dos Estados Unidos e da América e da Europa, já estão preparando guerra. Os jornais estão aí, as televisões estão dando aí exercícios de guerra, invasão da Polônia, helicópteros, tanques de guerra... Está aí, a Terceira Guerra Mundial vem aí. E vai ser uma guerra para destruir, como diz o Apocalipse, uma grande parte da humanidade. Sofrimento e fome vem aí. Ecaristia vem aí. Desemprego já está aí, a solta no Brasil, milhões de desempregados. E a vida cada vez vai piorar mais. Mas o povo não acredita. Acredita que pode continuar mentindo, roubando o próximo, explorando os outros, enganando, adulterando desgraçando os outros, destruindo reputações, caluniando, odiando, perseguindo, massacrando. Justiça de Deus? Não creio. Será como nos diz de Noé, não acreditar no que Noé falou, veio o dilúvio e destruiu a todos. Também virá uma grande destruição. Quem diz? Novamente, Emanuel. Uma tempestade de lágrimas envolverá toda a terra, uma tempestade de lágrimas envolverá toda a terra, nós também do Brasil temos a nossa parte, porque nós ainda não chegamos a ser, não quisemos ser, não estamos lutando para ser o coração do mundo e a pátria do evangelho. Não estamos, estamos resistindo. A missão nos foi oferecida, a missão divina nos foi proposta, nos foi dada de graça, para nós formarmos, sermos o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Mas cada um está mais apegado aos seus negócios, aos seus interesses, às suas coisas, aos seus prazeres, e esquecendo os negócios de Deus. Jesus, com 12 anos, Bar-Mitvá, filho do mandamento, filho da lei, perguntou a José e a Maria, por que me procuravem? Não sabias que eu estava cuidando dos negócios de meu pai? Com 12 anos de idade, nosso Senhor e Mestre e Salvador Jesus já estava cuidando dos negócios do pai. E nós, quantos anos, quantos anos nós temos? Somos jovens, adultos, velhos, estamos cuidando dos nossos negócios, pois não? Quase todos estão cuidando dos próprios negócios. Quem é que pode dizer assim aos doutores da lei ou dizer aos pais, ou dizer a quem quer que seja, por que me procurarem? Não sabias que eu estava cuidando dos negócios de meu pai? Pensemos nessas coisas, meus amigos, porque se eu vos trouxe este livro, que é chamado A Justiça Divina, segundo os Espiritismo, é porque ela está se aproximando. Ninguém crê, está certo, Jesus já havia previsto isso. Ninguém crerá em vós, disse aos apóstolos sereis enviados como ovelhas para o meio de lobos, mas também nos dias de Noé, lembrai-vos, ninguém acreditou, mas de repente veio o dilúvio e destruiu a todos. Pensemos nessas coisas, porque a hora é grave. O terceiro milênio está às portas. Faltam apenas 19 anos para o cumprimento das grandes profecias, que marcaram esse final do, do século XX, para a grande mudança, para a grande virada da história. Pensemos nisso e preparemos, porque a hora do juízo chegou. A justiça divina já foi por demais insultada por nós, vilipendiada por nós, desobedecida de nós. Deus está tendo paciência demais conosco, mas a hora da justiça se aproxima. Uma tempestade de lágrimas envolverá toda a terra, diz Emanuel, E diz, orai e vigiai. Elevemos a Deus nossa Senhor, nós te agradecemos por tantas oportunidades de renovar nossos hábitos errôneos e pedimos, Senhor, que possamos meditar bastante nessas mensagens Mensagens nos alertam para uma nova atitude diante da vida. Guarda-nos e ilumina os nossos caminhos. E que possamos realmente ter consciência de tudo aquilo que temos feito a sucesso.